0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Hartenstein und heute bin ich nicht alleine, heute habe ich die liebe Julie vom Bismarck bei mir und wir sprechen heute über das Thema Longieren. Hallo Julie. Hallo Anna! Vielleicht magst du mal ganz kurz was zu dir sagen, ähm, was du so machst. Ähm, du hast ja auch schon ein paar Bücher geschrieben und wie du mit den Pferden arbeitest. Genau.
1: Ja, genau. Also ich äh, bin ursprünglich Pferd- und pferde ich habe als solche ungefähr ein bisschen mehr als 20 Jahre im in der ganzen Welt Pferde behandelt und dabei eben immer wieder gemerkt, dass es das doch überall an Wissen fehlt, was dann dazu führt, dass den Pferden Schaden zugefügt wird. Also eben nicht, weil der Besitzer oder Reiter sich das so vornimmt, dem Pferd jetzt wehtun zu wollen oder zu schaden, sondern es dann eben einfach passiert, weil da so ein bisschen das, sagen wir mal, das korrekte Wissen das nicht immer ja. vorhanden war. Und die Menschen dann wirklich teilweise ganz traurig waren, wenn ich ihnen gesagt habe, dass sie die Verletzungen oder Erkrankungen oder Blockierungen ihres Pferdes hätten vermeiden können, wenn sie eben von anders geritten werden oder trainiert hätten. Mhm. Ja, dann habe ich mir irgendwann überlegt, dass immer nur das zu reparieren, was die Menschen jetzt mal ein bisschen gemeinsam gut machen, dass das nicht sein kann und habe dann eben einfach meine Erfahrungen und mein Wissen im weiten Sinne ähm, aufzuschreiben zu schreiben in Büchern und in Artikeln und anderen
0: Reitern zu so. helfen, genau. Mhm. Ich werde euch dann ähm, vielleicht deine Homepage verlinken, da findet man ja auch deine Bücher, dann ja. kann man sich da vielleicht noch ein bisschen weiter informieren. Genau, also heute geht es ja um das Thema Longieren, vielleicht magst du mal kurz sagen, was hältst du von Longieren, longierst du viel, wenig, ähm, das ist ja doch ein ziemlicher Hype im Moment, die verschiedenen launchier-Systeme
1: Longier und Longiermöglichkeiten. möglichkeiten okay. Mir leid, ich weiß leider nicht, wie ich das ausstellen will. Also, äh, Longieren, ich finde Longieren grundsätzlich nicht verkehrt, wenn man es richtig macht und wenn man es nicht übertreibt. Ähm, wir haben, also ich habe ja Reiten gelernt im Wesentlichen bei meiner Großmutter und da war das alles eben noch sehr vom, von der alten Reiterei geprägt, also von der Kavalleriereiterei, von der HGV, von der Heeresverordnung und so weiter. Das war Hört sich vielleicht ein bisschen streng und ein bisschen diszipliniert an, war aber eben genau richtig, weil dieser disziplinierte Umgang äh, sich vor allen Dingen darauf bezog, dass die Menschen sich eben zusammenzureisen haben und den, den Pferden zu haben. Und gut, was da eben bei mir am meisten hängen geblieben ist, dass man ein Pferd nicht häufiger langiert als maximal einmal in die Woche und auch nur, wenn es notwendig ist, um das Pferd mal ohne Reitergewicht zu entspannen, äh, den Rücken mal anders zu bewegen, vielleicht mal am an der Longe mal über ein paar kavaletti springen zu lassen, Stangenarbeit zu machen, solche Dinge. Ähm, immer nur mit maximal einem normalen Lederausbinder und um auf deine konkrete Frage einzugehen, ich persönlich nutze Longieren eigentlich nur bei sehr jungen Pferden mhm. und sehr, also sie noch nicht geritten sind oder wenig geritten sind und da auch wirklich nur am Anfang, um einfach die grundlegenden Kommandos einmal einzupflegen, einfach mal beizubringen mhm. und so eine grundsätzliche Vertrauensbasis zu schaffen und eine Losgelassenheit zu schaffen, wo dann der Heiß schon das erste Mal ein bisschen nach vorne unten von alleine sich abstreckt. Mhm. Das ist aber so, wie man das heute sieht, über, überwiegend ähm, nicht mehr der Fall, sondern da werden die Pferde ganz eng ausgebunden und ähm, eben in diese Anlehnung gezwungen. Das ist natürlich nicht der Sinn. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also du würdest dann wahrscheinlich, äh, würdest du mit, mit Trense oder mit
1: Halfter-Kappzaum, womit würdest du dann launchieren? Kappzaum natürlich, ja. also ähm, sowieso, weil das ist ja, also in die Trennbrüge einzuschneiden ist ja der allergrößte Blödsinn, weil das natürlich auch äh, eine Eindrücke hat, dass man hier überhaupt gar nicht äh, ursprünglich erdacht wurde. Also man muss immer sich vorstellen, dass Logieren ist sowieso etwas, was ein Pferd im freien Wildbahn nicht tun würde. Der würde niemals würde irgendein Pferd schon im Kreis laufen. Dafür ist sein Bewegungsapparat und seine Gelenke und seine Bänder und Muskeln auch gar nicht ausgelegt. Das ist, grundsätzlich ist das nicht gut für den Pferdekörper. Mhm. so rum. Ja? Das heißt, wenn man es schon tut, dann bitte so, dass das Pferd sich ausbalancieren kann, dass es ähm, so lange ausgebunden ist, wenn dann überhaupt, dass es dabei lernt, sich an den Zügel heranzugehen, aber um kein gar keinen Fall, gar keinen Fall, keinen Preis darf man natürlich beim Longieren eine Anlehnung erzwingen, genauso wenig wie beim Reiten. So. Ja. In dem Moment, wo man das tut, stört man den, Bewegungs-, den natürlichen Bewegungsablauf, des Pferdes noch nochmal so immens, dass Schäden einfach also nicht, lassen sich überhaupt nicht vermeiden, egal wie toll man das meint und wie sehr man meint, das Pferd tragt uns so schön über den Rücken, mag so aussehen, ist aber alles nur spannend.
0: Ja, und da vielleicht kann man da auch dazu sagen das ist ähm, ja da gibt es ja mittlerweile diverseste Ideen wie man ein Pferd ausfinden kann womit und ähm, von zwischen den Beinen und dies und das oder hinten rum also da sieht man ja die wildesten Dinge ähm, ja wie du schon sagst ich glaube da das ist egal
1: was man da verwendet sobald man den Körper stört ähm es ist es ist glaube ich dieser diese Entwicklung, dass so viele neue Ausrüstungsgegenstände, nenne ich das mal, oder man könnte auch sagen, Hilfsmittel erfunden werden ständig, hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass einfach, was ich eingangs sagte, dass das grundsätzlich korrekte Wissen fehlt. Also die Menschen denken, sie müssen ihr Pferd irgendwie vorwärts, abwärts und über den Rücken bringen, aber sie wissen meistens gar nicht mehr, was das heißt, konkret oder realistisch. So. Und dann versuchen sie eben, wenn das Pferd, einer ist, der sich noch nicht gelernt hat, irgendwie vertrauensvoll fallen zu lassen und dadurch den Rücken hochzunehmen und den Bauch anzuspannen, mhm. dann versuchen sie den eben mit allen möglichen Mitteln und Wegen da in diese Position zu bringen.
0: Mhm.
1: Zu ja.
0: was, was, denn jetzt, was würdest du denn jetzt so vorschlagen? Also wir zum Beispiel, wir launchieren ja überhaupt fast nicht im Kreis an sich, sondern wir sind halt eher immer so die geradeaus, dann machst du mal wieder einen Zirkel oder eine Wolte, je nachdem, was das Pferd halt schon halten kann, dass es mal in die Biegung kommt, dann lassen sich die meistens da auch ganz gut fallen und dann geht es aber wieder ein Stück geradeaus. Also gerade bei den Jungen, ich finde, die können das auch gar nicht halten, so lange auf dem Zirkel da zu, zu kreiseln. Genau.
1: Okay. Ja. <lacht> hat auch Nutzen, nicht? Also das, mhm. ist, das ist auch, wie gesagt, also ich gehe auch immer mit, ich mhm. mache das, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, nie in einem engen Mal ja. auch in einem großen Platz, oder einer Wiese oder sonst was, wo ich zumindest mitgehen kann und ja. auch mal eine Minute verlängern lassen kann oder sowas oder das Pferd einfach mal ein bisschen Ja. Äh, strukturelle Biegung möchte ich einfach gar nicht habe. das ist mal ganz gut um so ein bisschen reinzulullen ja mhm. aber nicht mehr als maximal weiß ich nicht das wäre eine Nummer zu sagen aber fünf Minuten oder so ja ja
0: also ich finde zum Beispiel ich weiß nicht was hältst du denn mhm. davon viele Leute gehen ja weil sie sagen okay ich kann mein Pferd nicht frei launchieren weil dann zieht er und dann fällt er dahin und dorthin gehen die dann ins Roundpen und ähm, dann werden die Pferde halt da eine halbe Stunde, weil das Pferd kann ja quasi nicht ausbrechen nach außen, werden die da halt launchiert. Und ähm, ich sehe das halt ein bisschen schwierig teilweise, weil das Pferd kann ja nicht anders als im Kreis laufen. Und... Ähm, ja, vielleicht magst du mal kurz was dazu sagen, was da so passieren kann? Weil ich glaube, die Leute sind sich sind gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert, wenn das Pferd so im Kreis ähm, läuft und nicht ausbrechen kann. Also die brechen ja nicht zum Spaß aus, weil sie jetzt meinen, ah, ich fall mal nach innen oder nach außen. Ähm, was passiert da eigentlich? Warum soll ich das nicht machen? Weil ich sehe ja auf den ersten Blick nicht, mein Pferd läuft dort raus und ist lahm. In den meisten Fällen zumindest. Nee, also da muss man das
1: schon wirklich sehr hart übertrieben haben. Nein, das, das muss ich gar alles sagen. Es ist natürlich, wenn das Pferd auf einer freien Wiese nicht in der Lage ist, im Gleichgewicht und im Balancekreis um einen laufen, dann hat das, das kann das zwei Gründe haben. Entweder ist es noch nicht gut ausbalanciert, kann das einfach, wie du vorhin sagst, nicht halten. Oder es hat nicht gelernt, was, es eigentlich ist, was die Aufgabe ist. Ja? Also der Reiter oder der Pferd ist einfach nicht so vernünftig erklärt, dass das Pferd verstanden hat, okay, was ich jetzt machen soll, ist, ich soll hier im Kreis um die Menschen gelaufen. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr häufiges Problem ist, ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen hatten wir früher, wenn wir angefangen haben, die Pferde zu lojieren, zwei Menschen, die das gemacht haben. Mhm. Einer hat vorne das Pferd am Kopf genommen und hat das erste Mal mhm. stundenlang im Trab und im Schritt und dann die Übergänge Schritt-Trab-Halten alles mit dem, mit einem im Kopf gemacht, immer. Weil das... Zu denken, ja, man geht einfach irgendwo in einen geschlossenen Kreis und dann kann das Pferd ja nicht weg und dann longere ich halt einfach, weil dann ist es ja sozusagen äh, selbsterklärend, dass das Pferd nur außen rumlaufen kann. Das ist natürlich überhaupt nicht der Sinn der Übung, weil das Pferd hat überhaupt nicht gelernt, was es eigentlich machen soll. Es, es wird niemals verlässlich diese Aufgabe überall erfüllen mhm. und da ist schon der erste Grundstein für nicht korrekte Ausbildung gelegt. So. dann kommt hinzu, wenn du jetzt in so einem roundpen gehst oder in eine Longierhalle oder was auch immer, wo das Pferd nicht weg kann, und das läuft im Kreis, dann ist es trotzdem nicht besser ausbalanciert, wenn das der Grund wäre, als wenn du es auf der Wiese longierst. Das heißt, kann es in Möglichkeit auch nicht halten, rennt aber und rennt und rennt und das kompensieren natürlich am Ende Gelenke, die für diese Belastung nicht ausgelegt sind, Bänder, die für diese Belastung nicht ausgelegt äh, gelegt sind und natürlich ganz extreme Muskeln und Sehnen. Mhm. So. Und ähm, das führt erstens zu Blockierungen, zweitens zu Fehlhaltungen und natürlich drittens on the long run zu Verschleiß.
0: Ja, ja. Und da hat man glaube ich dann genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich möchte, wenn man denkt, man tut dem Pferd was Gutes und lässt es ohne, weil ich, wie du schon sagtest, ich glaube die wenigsten Leute wollen ihrem Pferd schaden, also habe ich noch keinen Reiter getroffen, der gesagt hat, ach ja, heute launchiere ich, damit ich dem Pferd mal so richtig schön die, äh, die Beine verschleiße.
1: Ähm, mhm das nicht aber es gibt schon Leute die sagen ja heute dann ich mal mit der Würde, Mistgau, und dann wieder lernt wer dir das sagen das gibt es
0: ja so. ja da magst du recht haben schade ja
1: okay um. nein die wollen ihren Pferden nichts Böses und die denken auch das ist doch total toll weil da habe ich ja dann nicht meine Leine und Pferd und brauche ich ja dann nicht weil ja. ne? ich ich verstehe den Hintergedanken ich sage nur das hat mit Echter, reeller, gesund
0: erhaltener nichts zu tun. Ja. Vielleicht hast du noch ein paar Minuten. Ich habe hab ja eine Umfrage dazu gemacht und da kamen natürlich so die häufigsten Fragen. Und vielleicht hast du so zwei Sätze, die, du, die dir einfallen, wenn ich dir dieses Problem schildere. Ja? Wie, was du machen würdest, was du raten würdest. Und zwar das allergrößte Problem war eben, wie ich schon gesagt hat, mein Pferd drängt immer nach innen oder nach außen. Was mhm. kann ich machen?
1: Äh, nehmt euch jemanden an den Kopf und bringt dem Pferd erstmal bei, was ihr eigentlich wollt, was ihr eigentlich von ihm erwartet. Mhm. Das, das ist ganz diszipliniert auch, das muss man ein paar Wochen lang machen, ne? das reicht nicht, das einmal zu machen, das muss man schon ein paar Wochen machen und muss auch diszipliniert wirklich immer Übergänge zum Halten gleich mit einbauen, mhm. also Stehen, Schritt, Trapp, Schritt, Stehen und Stehen heißt Stehen und so weiter. Je konsequenter man das macht, mhm. freundlich bitte. bitte. Ähm, desto einfacher wird es.
0: Ja, ich glaube, da hat sich dann die nächste Frage auch gleich mit erklärt. Äh, mein Pferd geht nicht von mir weg.
1: Das ist genau das Gleiche. Ja. Ja? Also viele Pferde sind ja einfach extrem unsicher und wollen nichts falsch machen. Das ist ja das grundsätzlich das die größte Herausforderung, die armen Pferde haben mit uns. Dass sie eigentlich immer nichts falsch machen wollen und niemandem irgendwie was Böses äh, antun möchten. Dann hast du natürlich das gerne mal, dass das Pferd dann bei dir Klemper, dass da Schutz und Sicherheit sucht und... Ähm, du Möchtest aber das weggehen, dann kommst du mit der falschen Jacke weg, dann ist es endgültig irgendwie völlig verwirrt, weil es sagt, wie so, aber ich bin doch dein Freund. So, mhm. Deswegen noch mal von Anfang an organisieren, so, so albern, dass sich für manchen anhören mag, organisieren ist ein echter Teil der Pferdeausbildung und dafür muss man eben genauso konsequent und durchdacht daran ja. gehen wie bei allen anderen Sachen. Ja. Am einfachsten ist das mit jemandem vorne am Kopf.
0: Ja. Ähm, was mache ich, wenn mein Pferd zu hoch oder zu tief oder zu, äh, läuft? Das ist ja, glaube ich, der Punkt, wo die meisten Leute dann an dem, Pu äh, an dem Punkt Ausbinder einschnallen oder irgendwelche anderen Hilfszügel.
1: Also nochmal, es ist grundsätzlich nichts gegen die guten alten Leder-Ausbinder zu sagen. Wenn die denn so lang verschnallt sind, dass das Genick immer offen ist. Das heißt, die dann immer der. Das der Punkt des Pferdes. Sind. Mhm. Und das, Pferd, also die, wenn, man die, wenn man die realistisch verschneitet, nach dem Pferd, was den Kopf gerade irgendwie hoch nimmt oder so, dann hängen die durch. Mhm. Also dann hängen die wirklich durch und man denkt, ja, der Ausbinder hat ja überhaupt gar keinen Nutzen. Soll der auch nicht, der soll keine, keine Beizweibung herbeiführen, sondern der soll eine grundsätzliche Verbindung darstellen, an die das Pferd sich heranziehen kann. Ja. Das man beim Longieren eben wunderbar erreichen, indem man einfach über Stangen longiert, über Bodenricks, über äh, einfach andere. So, also gerade alles, was am Boden ist. Also auch
0: mal schauen müssen, halt.
1: aber sie schauen müssen, mhm. dann merken sie, oh, das ist ja viel angenehmer und dann bleiben sie So, das ist also, und dann viele Übergänge natürlich zu machen, vor allem eben Schritt, trap Schritt. Das mhm. ist auch für zum, zum Anfang einfach der Galopp, trap. Und ich persönlich bin eben zum Beispiel, manchmal so, viele Leute, die dann die Ausbinde anders einschneiden, je nachdem, ob das Pferd raushebt oder zu eng macht. Mhm. Ich glaube, das ist alles immer nur Kosmetik, weil am Ende, was wir brauchen, ist, dass das Pferd sich verlässlich und vertrauensvoll aus dem lockeren, also mit einem lockeren Hals aus dem Widerlust einfach fallen lässt drauf Das ist am einfachsten mit wunderlichst eigentlich.
0: Ja. Ja, und ich denke mal, die, die die Ausbilder, die du vorher angesprochen hast, die haben wahrscheinlich eher dann eine Art gerade richtende Wirkung an der Schulter, als dass sie das Pferd in eine, in eine Beizäumung bringen. Weil Ich, ich kenne das auch, wenn mit, mit ganz Jungen, wenn die so extrem unausbalanciert sind und ähm, die haben teilweise nur einen Ausbinder dran sogar und der reicht oft schon, dass die Schulter halt nicht so abhaut und dann, der, der Ausbinder hat noch nicht mal richtig Verbindung und die sind gerade und lassen sich fallen in dem Moment. Ja. Genau, ich
1: glaube, dass es eher so wird, weil realistisch haben diese langen Ausbinder ja gar keine keinen Kontakt zu pferden, ja. wenn der
0: so nicht ansteht. Ja. Mhm. Gut, die nächste Frage wäre, ganz viele, Pferde, äh, ganz viele Leute haben gefragt, mein Pferd dreht sich um. Auch das wäre natürlich so eine Sache, wo wahrscheinlich einer, der führt, dass das Pferd einfach mal versteht. Deine Lösung, oder?
1: Ja, aber ähm, da, das ist ein bisschen komplexer mit dem Umdrehen, weil da gibt es verschiedene Sachen zu beachten. Also erstens ist häufig ein Sagen wir mal so, häufigster Grund ist nicht abgeklärter, wer ist der Boss. Also quasi die Konsequenz des Pferdebesitzers dreht vom Pferd jetzt noch nicht so. Oder der wurde jetzt als Führungsperson noch nicht mhm. beklagt. Sagt das Pferd sich auch, Gott, keine Lust, ich drehe jetzt mal um. Das ist mehr so wie so ein dreijähriges Kind, was, was versucht, ob es das damit durchkommt. Mhm. Ja? Dann gibt es aber, und da muss man eben sehr sehr aufpassen. Gar nicht so selten, wie man denkt, ähm, Pferde, die auf einem Auge nicht gut sehen. Okay. Und die umdrehen. Ähm, und da ist es natürlich dann hochgradig schlimm, wenn man dann da das versucht, dann durchzukostieren, dass man sagt, nee, du läufst jetzt weiter auf der linken Hand, du das mhm. Pferd immer wieder versucht, auf die rechte umzudrehen. Mhm. Da muss man natürlich aufpassen. Also, wenn sowas lange anhält, dann sollte man schon einmal zumindest die Augen untersuchen lassen. Mhm sehr viel häufigeres Problem als man das glaube ich so weiß. Dann ähm, gibt es natürlich bestimmte Erkrankungen wie zum Beispiel Spat und andere mhm. Erkrankungen, die häufig unbemerkt äh, bleiben, wo das Pferd auf der einen Hand auf dem engen Kreis einfach nicht laufen möchte oder mhm. auch Erkrankungen der zum Beispiel der Beugesehnen der Vorderbeine oder Fesselträger. Auch da darf man das dann natürlich nicht passieren. Sollte sollte das dann lieber als Hinweis äh, nehmen, weil das Pferd untersuchen zu lassen. Also, da ist es ein bisschen mhm. komplexer, weil das ist, Fälle drehen nicht immer nur um, weil sie frech sind, sondern die drehen auch mhm. manchmal um, weil sie wirklich körperlich Schwierigkeiten haben.
0: Mhm. Okay, ja das sind das mit den Augen wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also, das, das wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, dass das so häufig das der Fall ist. Mhm.
1: Ja, es ist, vielleicht habe ich da auch einfach äh, extrem aus Versehen sehr viele Fälle in meiner Karriere gesehen, aber das ist mhm. nicht selten. Also, jedenfalls, ich habe viele gesehen und. Äh, mhm. Da ist es natürlich dann wirklich
0: schlimm, wenn dann da mhm. so streng Ja, klar. So, dann, das Problem haben, glaube ich, auch viele Leute, mein Pferd bockt an der Longe.
1: Ja, und? <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Also, das ist doch ganz klar. Also, erstens, longieren, das sogenannte Ablongieren, was man ja irgendwie auch bei jungen Pferden mal macht, ähm, dient ja genau dazu, wieder nochmal, nur wenn es eben lang ausgebunden ist und sich frei bewegen kann. Mhm. Und man muss das natürlich im Rahmen halten. Also wenn er jetzt ein Pferd völlig abspackt und nicht nur bockt, sondern auch wirklich das Rennen kriegt, mhm. dann muss man den anhalten, weil es einfach zu gefährlich ist, weil er sonst umfällt. Also gerade für so einen engen Kreisen ist das mhm. einfach, da fässe sich was oder tut sie einfach doll weh. Das muss nicht sein, das ist auch wieder eine schlechte Erfahrung. Aber wenn so ein Pferd mal irgendwie zwei, drei Galoppsprünge ein bisschen größer macht und mal den Hintern mitschmeißt schmeißt und und irgendwie mal ein bisschen ausbockt, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ja. Also sieht man an der Longe als unter dem Sattel. Ich meine, muss ja. ist es so zu beschweren, dass man wirklich ein
0: Ja. Okay, ja, das waren so die häufigsten... Mal eine lustige Frage hatte ich noch. <lacht> mein Pferd legt sich immer hin, wenn es longieren
1: will. Was kann ich machen? <lacht> das legt sich hin. Das ist so, das ist New one, den kann ich nicht. Ähm, was kann ich nur mit? sich dazulegen? wahrscheinlich am besten? Weil der eigentlich erstmal ein Kompliment, dass das Pferd sich in Anwesenheit des Reiters einfach so hinlegt. Das ist ja erstmal schön, Vertrauensbeweis. Ähm, wenn das nur beim Longieren passiert, würde ich das, glaube ich, würde ich darüber lachen und versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, dass es sich nicht hinlegt. Also vielleicht auch wieder mit dem berühmten zweiten Mann am Kopf. Ähm, wenn das auch beim Reiten passiert oder man irgendwie das Gefühl hat, dem tut vielleicht noch irgendwie was weh oder so, dann würde ich den einfach ganz dringend dann mal ordentlich untersuchen lassen. Weil, also wahrscheinlich ist da nichts, wahrscheinlich ist es einfach nur eine Macke oder ein versucht dem zu entgehen, aber auch das zeigt ja, der findet man hier nicht so toll. Also da ja. ist sich dann wieder die Frage, muss man das dann unbedingt machen?
0: Ja. Okay. Gut, ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil ich kannte auch mein Pony. Das hat sich, wenn es einfach keine Lust mehr gehabt hat, oder das hat die Besitzerin am Anfang ihr beigebracht. Das darf, wenn es hinlegt, die fand es so toll, dass das Pferd dann immer Gras fressen durfte. Und die hat das so schnell konditioniert gehabt. Es war auch noch so ein kleines dickes Pony. Hat das natürlich ganz schnell verstanden. Lege ich mich hin, dann darf ich essen. Ja ja. Nee, das aber so eine Anweisung habe ich beim Anreiten noch nie bekommen. Es kann sein, dass sich der hinlegt und anfangen möchte zu fressen. Da dachte ich so. Okay, das ist aber nicht, also der macht da nichts, der wälzt sich, der legt sich nur hin. Okay, cool. <lacht> ja.
1: Okay. Oh, sorry muss nicht mehr normal putzen und auftrennen und blödeln, weil dann das ja irgendwie Verrennung macht. Ja. Genau. Aber sowas ist, das ist dann natürlich ein bisschen selbst gebaut. Ja. Ansonsten,
0: wenn das irgendeine Veranlassung passiert, dann würde ich das mal hinterfragen. Ja. Ja. Genau, okay. Ich glaube, damit sind wir eigentlich schon ganz gut durch. Das war sehr informativ. Vielen, vielen Dank. Und ja. ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, gell? Also, tschüss.